0: Hej bästa lyssnarna och välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckopodden säsong 3 Ni lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com Hör ni har ni tips på vem ni skulle vilja lyssna på i podden? Kontakta gärna mig på agnes så ska jag göra mitt bästa för att bjuda in gäster efter era önskemål Det är ju trots allt ni som lyssnar Idag pratar jag med Kristoffer Andersson. Han har skrivit boken Börspsykologi och är bland annat lärare, håller i populära investerarkurser på Folkuniversitetet och bloggar om psykologins roll på marknaden. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om hur man gör för att bli en bra investerare, hur börsen påverkas av de här coronatiderna vi lever i, hur man undviker att gå i psykologiska fällor, hur beslutsfattande fungerar och mycket, mycket mer. Du märks verkligen att Kristoffer är lärare då han förklarar saker på ett väldigt pedagogiskt och enkelt sätt. Vill du också bli en lycklig investerare? Varsågod och lyssna på senaste avsnittet av Lyckopodden! Varmt välkommen till Lyckopodden, Kristoffer Andersson!
1: Tack så jättemycket!
0: Vad kul att ha dig här!
1: Ja, vad roligt att få vara med. Det är en ära. Jag har lyssnat så många gånger och nu får man också äran att vara med. Det är surrealistiskt.
0: Ja, men vad lyxigt hur är du Jag Vi är så glada att du ville komma och prata med oss. Det känns ju också jättelyxigt för oss, ska jag säga.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det läget där? då?
1: Det är bra, det är bra, givet omständigheterna såklart men med covid-19 som nu finns överallt runt omkring oss och så finns det ju alltid med i tankarna. Nära, kära, även andra som man egentligen kanske inte har någon relation till, men man bryr sig om sina medmänniskor. Så är det ju, men om vi bortser från det så är det vår känslor och humöret på topp.
0: Ja, vad härligt. Jag håller med. Man är lite ambivalent här. Dels är man ju lite orolig och nervös för sina medmänniskor och många äldre. Men samtidigt är det ju vår så att man kan inte låta bli, jag var, bli lite positiv de här dagarna tycker jag. Ja,
1: och jag tror det är viktigt att man också tillåter sig att bli just positiv och glad. Jag har en morfar nu som går i ska man säga, frivillig karantän och jag försöker ringa honom nästan varje dag. så jag Vi har ett samtal fem gånger i veckan. Om jag låter nedstämd och ledsen och bekymrad när jag pratar med han så kommer ju inte det att göra han så mycket bättre.
0: Ja, men jag håller helt med. Det är verkligen så att ja, men det smittar jag av sig också. Att Om man är positiv, ja, men då blir ju andra positiva och så blir det ju en positiv spiral. Så att, det, det tror jag verkligen.
1: Det är attraktionslagen. Jag menar, du, man brukar prata om där magnetism. att det positiva dras till dig som du vore en magnet och samma sak tvärtom. Är du negativ så dras det negativa till dig. Vaknar du upp och känner en dag att usch, vad dåligt jag har sovit och frukosten smakar skit och kläderna passar inte. Oh, bad hair day och allting sånt. Ja, hela den dagen kommer du, kommer, du kommer bara suga åt allt negativa.
0: Ja men alltså verkligen. Du har så himla rätt. Det, det hjälper verkligen att se saker från den ljusa sidan. Alltså.
1: Ja men, men okej okay, bad hair day. Okej okay, men jag har i alla fall hår. Ja exakt, frukosten smakar skit ja, Men jag fick i alla fall mat i magen
0: Verkligen, det går alltid att se saker från två håll Och speciellt här i västvärlden Vi har ju riktigt bra som faktiskt kan äta frukost och Som faktiskt har hår och du vet. Ja det är verkligen så Kristoffer mm. Du du är ju bland annat lärare och håller i många populära investerarkurser på Folkuniversitetet. Du bloggar också om psykologins roll på marknaden och har även skrivit boken Börspsykologi som vi ska prata om idag. Berätta, vad var det som gjorde att du började intressera dig för just Börspsykologi?
1: Om man går tillbaka till min gymnasietid, idag är jag 34 år så vi får gå tillbaka till 2002-2003. Då går jag i ettan och tvåan på gymnasiet och jag var väldigt duktig i fotboll. Jag skulle iväg på elitlägret i Halmstad och därifrån tar man sedan ut till juniorlandslaget. Och då går jag upp och börjar träna med stans bästa lag. Just då heter de MIF och de är fortfarande det bästa laget i stan. Första träningen som jag är med så ska vi, har vi en brottningspass. Och jag ska då köra benböj och jag får ett muskelberg jag har på ryggen. Vi pratar 110 kilo muskler. Och jag klarade väl 5-6 stycken och sen så kände jag bara att det knackade till i knät. Och long story short så skada, misslyckad operation och därefter försvann fotbollsmöjligheterna. Och jag var en prestationsmänniska. Dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Jag var duktig när jag presterade bra. Och kunde inte jag vara duktig i Kristoffer som var en duktig fotbollsspelare, då var jag inte en duktig människa. Och då förtjänade inte jag att bli omtyckt, framförallt inte om mig själv. Och jag började gå in en psykolog. Mamma och pappa tyckte att det skulle vara bra. sätt. jag lyssnade på dem. Även, det var jag aldrig så att man kände sig, jag är inte galen eller någonting. Men depression, man var nere, du var nedstämd. Och det här kommer att ta jättelång tid. 5-6 år. Med psykologstöd och med det. Två steg fram, ett bak. Ibland tvärtom. Ett steg fram, två bak. Men här kommer jag inse det här med hur viktigt det är med psykologi. Att tänka rätt. Du kan aldrig kontrollera dina tankar. De tankarna som du har nu och som kommer till dig. De, det är inte du som bestämmer vilka tankar som ska komma. Men du kan däremot bestämma hur du ska förhålla dig till dem. Och det samma ju med känslor. Säg att du har bråkat med pojkvännen eller någonting. och bara, Jag känner ju behov av att jag vill liksom bara slå till dig. Du måste inte göra det. Du har faktiskt makt att förhålla dig till känslor. Faktum är att all, alltså, all psykologi som vi har med. Det är ju bara ett annat derivat som vi ser på börsen. Med, går du idag och handlar i butiken. och så Du har käkat lite dåligt. Inget mellanmål. Jobb idag. Och så står du där i kassan. och Ja, oh, två snickers för tio kronor om oh, jag köper. Det är en impuls du har. Låt oss då gå över till börsen. En aktie vi kan säga med tanken att det är hennes som Maurit, HM, de går upp 10 procent idag. Det är väldigt många som säger, åh oh, jag vill också vara med, jag vill också vara med. Så köper de på toppen. Och dagen efter kanske den sjunker lite, och då säljer de för de blir livrädda. Så där med impulskontroll och tankar. Så att... Eh, det jag tar med i boken det är också sånt som, även om du inte är börsintresserad, så finns det enormt mycket att lära sig där. För jag tar också med vardagliga exempel. Så jag har gått igenom en väldigt jobbig period i mitt liv och den vill jag dels lära ut om och dels hjälpa andra. Med.
0: Ja, men spännande! För att jag är också väldigt intresserad av psykologi och läser ju själv psykologi. Men har jag haft ett mindre intresse för just börsen. Så därför tycker jag att det här ska bli jättespännande att höra lite grann vad du har att säga om investeringar och börsmarknaden helt enkelt.
1: Vad roligt.
0: Berätta, hur ska man tänka då för att bli en bra investerare?
1: För det första måste man nog sätta sig ner och tänka vad är syftet med investeringen är det att jag ska... Var väldigt aktiv, köpa och sälja kanske varje dag eller veckan eller månaden. Det är ingenting jag rekommenderar. Ska man lyckas med det så måste man ju. Då ska du inte ha något jobb vid sidan om, utan då ska just investeringar vara ditt yrke. Jag investerar väldigt långsiktigt i bolag som jag tror kommer finnas kvar om 10, 15, 20 år. Jag behöver inte sitta och kolla börskurserna varje dag. Jag behöver inte läsa nyheter varje dag. Bolag som investor. Industrivärden, Volvo. Jag tror att de finns kvar även imorgon.
0: Och då menar du på att är det är sådana man ska satsa på? Sådana som finns kvar långsiktigt?
1: Jag tycker det. Men är man inte är intresserad så är det ändå viktigt att vara exponerad mot börsen. Idag har vi minusräntor. Vi har en inflation som ungefär snittar 1,5%. Har du dina pengar på ett bankkonto idag så betyder det att du förlorar 1,5% av dess värde varje år.
0: Mm-hmm. Så att om du bara har det på banken så, så förlorar
1: du pengar. För de tappar ju värde. En Big Mac kostar ju, jag vet inte vad en Big Mac kostar idag. Kostar det 65-70?
0: Ja, ett men- en meny tänker jag kostar kanske 65-70. Ja.
1: Men när vi var yngre, var låg de på då? 45-50? Ja,
0: exakt. Det är dyrt alltså.
1: Där ser du inflationen. Så att eh, du förlorar ju pengar på, på bankkonto. Och ju yngre du är, desto längre tid har du på att få pengar att växa. Och mitt råd till alla, man ska aldrig investera i det här. Men det finns vissa regler som jag tycker man kan ta bara för att komma igång. Och det är att välja indexfonder. Indexfonder? Ja, och index är ju börsen generellt. Ofta om man sitter och kollar på nyheterna så kan man ju se på nyheterna att börsen gick upp idag 0,3 procent. Eller börsen gick ner idag 1 procent. Och index är de 30 mest omsatta Bolagen på Large Cap i Sverige så går 16 av dem upp. Då har index gått upp. Och tvärtom, har 16 av dem gått ner så har index gått ner. Och man brukar säga att knappt en av tio slår index i långa loppet. Så varför ska man då ens försöka tävla mot index? Och kollar man i historien tillbaka, för vi har fakta ungefär kring 1980 här i Sverige. Så har index ungefär gått upp med snitt 8% per år. Mm. Men vi år ner 40%, andra år upp 60%, men vi har ett snitt på 8%. Det vill du inte tacka nej till?
0: Nej, den är hyfsat säker skulle man då kunna säga.
1: Ja, det skulle man kunna göra. Och då kan du ju sätta det i relation till att tidigare i obligationer och räntor varit jätteintressant. För då har ju ändå varit en garanterad ah, du har en ränta på 2-3%. Det är ju jättetacksamt. Och så kan vi alltid dra bort inflationen på en halv procent så då är det ändå en vinst på en och en halv procent. Idag har vi inga räntor. Så du kan ju alltså investera i räntepapper idag. Det, nej. Och låt då också... sen Pengarna som du investerar... Det är ju pengar som du... Du ska minst inte behöva dem på fem år. Annars ska de inte vara på börsen. Okej, okay, fem år. Minst fem år. Jag tänker så... Det jag investerar... Jag kommer nog aldrig att ens ta ut de pengarna. Aldrig i hela mitt liv. Mhm. Men om du behöver dem då? Nej, ja, ja. Jag tror faktiskt inte att jag någonsin kommer att behöva dem... Det finns olika strategier och jag applicerar en som heter utdelningsstrategi. Kortfattat skulle man kunna säga att om jag köper en HM-aktie. HM går i vinst och de delar ut pengar till sina aktieägare. I år skulle de ha delat ut 9,75 kronor per aktie. Men nu är det verkligen coronatider och väldigt många bolag skjuter upp sina utdelningar. För de vill ju kunna överleva. Men om vi bortser från det här året. Du köper idag 100 investoraktier och så leker vi med tanken att de delar ut 10 kronor per aktie varje år. Hur mycket pengar får du av dem utan att lyfta ett finger det här året?
0: Oj, är det mattefråga här nu då? Nu är det läraren som kommer in. Ja,
1: då tar vi 10 gånger 100 då har vi tusen kronor. Och för de pengarna kan ju du göra vad du vill. De är skattade och klara. Så du kan ju unna familjen lite gott eller så kan du köpa nya aktier. Just det. Och sen kommer det här för andra. Investor går ju med vinst. Så nästa år delar de ut 11 kronor. Hur mycket pengar får du då? Jo, 1100. Och vad har du gjort för att få det? Inte ett dugg. Det är bra. Varför ska jag då döda kalven som göder mig med guld? Så att jag bygger just nu en utdelningsportfölj som ger mig passiva inkomster. När jag ligger och sover så arbetar mina pengar för mig. Är bra. Det är det jag vill lära. Förstår mig rätt, jag menar inte att påverka elever eller de runt omkring mig, men du har inte råd att inte vara exponerad mot börsen. Det finns sådana som bara har, följer svenska index, vi har globala index, europeiska index. Så man kan ju också sprida lite där så att man både kanske mot USA, Kina, Europa så man inte bara är mot Sverige. Och många av de här är väldigt billiga och de ska vara gratis. Och det är det också som är viktigt. Gå inte in på banken och säg jag vill investera lite i fonder. För då kommer banken att välja ut fonder som kostar pengar. Och säg att du ska betala 2,5% för det för en fond som banken väljer ut dig. Då måste ju fonder gå med minst lite mer än 2,5% för att du ska göra en vinst på det. Och sen ska vi också lägga till inflationen. Om den ligger på 1,5. Du måste upp på 4% avkastning innan du ens ger vinst. Och det här tänker inte människan på. En vanlig sön som småsparare tänker bara, men det är ju bara 2,5 procent per år. Slutet på 20, 30, 40 år och vi är uppe på hundratusentals kronor.
0: Ja men verkligen. Men säg då då som jag till exempel som inte alls har någon speciell att vända mig till. som Jag kan prata om, om börsen och inflation och vad som är bra och vad som är dåligt. Och så ska man heller inte riktigt gå till banken. Vem vänder jag mig till då för att få veta vad som är bra och vad som är dåligt?
1: Det är ju en jättebra fråga. Jag skulle nog rekommendera. Det finns en väldigt bra förening som heter unga aktiesparare om man är under 30. Och är det över 30 heter de aktiespararna? Är 29! Välkommen. Du är yngre än jag här, man vet. Du. Härligt. Men unga aktiesparare, där kan man ju till exempel. De lägger ut väldigt mycket pedagogiskt om det här. Och betonar det här vikten med långsiktighet. För är du inte långsiktig, då får du panik när börsen går ner. För det är de pengarna du ska leva på. Jag däremot nu, det här är pengar jag har råd att förlora i någon situationstecken. Jag köper ju mer när börsen går ner. Jag är ju extra aktiv på att köpa nu för jag får ju allt billigare.
0: Ja men exakt. Ja men det är det jag tänker också här Kristoffer. För att nu har vi haft en väldigt kraftig uppgång som jag förstår och det har inte alls varit så svajigt på börsen. Utan det har ju nästan varit att man har tagit lite för givet att ja, men det är väl klart att jag tjänar. Jag måste investera mina pengar. Men nu sitter vi faktiskt i en situation där det kan förändras lite som jag förstår den och med coronatiderna. Hur ska man tänka där?
1: Är du långsiktig minst fem år ifrån att pengarna behövs? Då tycker jag man kan ställa sig lite. Tror jag att världen kommer att utvecklas? Eller ser vi slutet på världen nu? <går> och är det som så, då tror jag att det är skitsamma vem som har pengar på kontot. Utan då är det nog konservburkar och vapen som gäller. Sant. Om du har investerat, ska vi ta Saab? Tror du att Saab finns kvar om fem år? Ja, men det tänker jag. Troligtvis. Tror du att de har utvecklats bättre sett till idag än om fem år-
0: Ja, då borde du det.
1: Ja, exakt. Du tror till och med kanske att de står ännu högre om fem år än vad de gjorde innan coronakrisen kanske. För världen kommer ju byggas upp igen.
0: Ja, man får ju hoppas det.
1: Precis. Då kanske du ska köpa istället för att sälja, eller?
0: Verkligen?
1: Ja, men det är inte så du tänker när du sitter och tittar på röda kurser. För det är du ser att du förlorar pengar och du tänker bara på nu. Just nu, den här sekunden, den här minuten. Och du får obehagskänslor och du känner press och stress. Och tänker pengar, hur ska jag ha råd med hyran? Hur ska jag ha råd med mat? Nej, vi säljer panik, panik. Och dagen efter vaknar du upp, men hallå, jag har ju ett jobb. Jag har ju faktiskt lite pengar på sparkontot. De där pengarna skulle vara långsiktigt. Och då har du sålt med förlust och det är ju pengar du inte kan ta tillbaka.
0: Ja, verkligen. Helt sant. Nu börjar vi komma in lite grann på psykologins roll i det hela.
1: Mm. Och det är det här vi ser nu att många, jag, jag kallar det småsparare. Då är det liksom personer som du och jag som ändå tycker det är lite... Du har ju inte samma intresse som jag, men du vill ändå kanske bli lite exponerad. Men vanliga svenskar som jobbar och sen läser lite och tänker att man kan investera lite. När det står på Aftonbladets sälje, då får ju många panik. Vi människor, vi tror att vi är kloka och smarta. Jag vill hävda att vi är raka motsatsen. Vi är fantastiska varelser på många sätt och vis, men vi är inte så smarta som vi tror. Vi har jättemycket runt omkring oss som har utvecklats. Vi har Netflix, vi kan beställa hem mat. Jag, jag kan ta mobilen och starta kaffebryggan med en app. Men det här är ju tekniska invasioner. Vi är rent biologiskt. Vi har inte utvecklats mycket. Vi lever kvar på savannen för 30 000 år sedan. Och på savannen kunde vi inte överleva som individer. Vi var beroende av en grupp. Gruppen kan heller inte vara högre än 150 personer. Sen försvinner det positiva med en gruppkonstellation. Men du behövde gruppen som skulle hjälpa dig att bygga skydd. Hjälpa dig att leta efter mat. Hjälpa dig att ta hand om barnen. Vakta på natten. Och det gör ju att... Utan gruppen så är du lika med död. Och om då gruppen säger vi går till höger, då följer du gruppen. Du går inte till vänster. Så där vi ser när marknaden börjar gå ner, det är ju att person A ser att person B säljer. Person C ser att A och B säljer. Person D ser att A, B och C säljer. Jag vet inte vad de vet, men de borde ju veta något för de säljer ju. Så det är lika bra att jag säljer. Och där har vi flockbeteendet.
0: Man gör som alla andra gör.
1: Ja, det gör alltid ont att gå emot och köpa när det går ner. Det gör ont. Men jag vet också att håller jag ut nu så kommer jag bli mer belönad än de som gör raka motsatsen än vad jag gör.
0: Just det. Så att man ska egentligen köpa nu i de aktier som faktiskt har gått ner.
1: Ja, men då ska eller inte bara köpa för att aktien har gått ner. För att det finns ju bolag som kanske inte är så finansiellt hållbara och sånt. Och då just tycker jag, tills man egentligen vet vad man gör, då är indexfonder jättebra. Och gör det enkelt för dig själv. Månadsbara. Månadsbara i indexfonder. Jag tycker som så här, det är inte omöjligt att avsätta 10% av lönen varje månad. Eller studiebidraget, vad du nu än får. Gör det det första du gör. Att spara ska vara prioriterat. Det ska inte vara om det blir något översparare. Nej. Först betalar du räkningarna. Sen avsätter du 10% till sparandet. Du och jag och alla som lyssnar. Vi kommer inte ha någon pension direkt att prata om. Vi läser redan idag om fattigpensionärer och hur jobbigt det är. Idag får man ju ungefär man ligger runt 65-70% av sin nettolön. Jag räknar med att vi inte kommer få någon allmän pension. Okej. Okay. Men räkna lågt ändå då 40%. procent. Och lek med tanken att efter skatt får du ut 9000. Kanske, ja, säg att du får ut 9 9000 när du är 65. Aj, vi kommer att vara 75 för de kommer ju höja pensionsåldern för oss. Du har barnbarn. Du har dragit på dig lite åkommor så du behöver lite medicin. Och du kanske inte orkar köra bil, du måste åka buss. Det är många omkostnader. Du vill ta med barnbarnen till Liseberg och du vill köpa julklappar och du vill åka och hälsa på. Du kanske vill göra någon resa till London. Hur hade du tänkt att ha råd med det? Hade du tänkt att börja spara till pensionen de sista två åren innan du går?
0: Jag går inte. det
1: Tänk om du då sparar 10% varje månad och att du har en årlig tillväxt på börsen med 8%. Och köper du varje månad, då kommer du köpa på toppen. Och då kommer du köpa på botten. Och då kommer du köpa mitt emellan. Det här med att försöka tajma marknaden, det kan du glömma. Om det var möjligt, då hade ju alla suttit och tajmat marknaden. Och alla hade ju varit miljonärer och miljardärer.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Och så går du in på banken och de säger, ah, men du kan göra så här och så här. Som att de kan där. Och då kan man ju fråga nu bankpersonen Anders. Men Anders, om du kan det, varför ens jobbar du? Borde inte du vara typ som miljardär och äga en söderhavsa? Och så tar de betalt för de råden de ger dig.
0: Ja, ja men precis. Ja, men så spännande Kristoffer. Det känns verkligen som att du har mycket kunskap om det här ämnet. Men vad skulle du säga då? Vilka är de vanligaste misstagen vi gör vid investeringar? Och hur ska vi undvika de här fällorna?
1: Flockmentalitet är ju en sak. En annan är konfirmationsbias. Det betyder alltså att vi söker efter fakta underlag som bekräftar vår tes. Och det kan ju vara till exempel om du även ska köpa en bil. Om du nu ska köpa en Tesla. Och du har ju redan bestämt dig för att Tesla är bra. Bara för att stärka din uppfattning så börjar du leta fakta som stärker din tes. För det är ju bara jobbigt att läsa de som är anti-Tesla. Det är ju bara jobbigt, eller hur? Du, du har ju säkert varit med i så här samtal när du sitter och pratar om jag har sett den här filmen, den är så bra och ja, de är så duktiga skådespelarna och så sitter din vän och säger raka motsatsen du tycker nästan det är lite jobbigt efter ett tag nej, men jag orkar inte lyssna, kan du inte bara hålla med mig för det är ju bra och samma sak här, man läser något bolag som många som du är positiv till och så börjar du läsa analyser som säger att ja, det här är ju bara jobbigt ofta brukar man bara, nej det här ska jag inte läsa för att det är ett bra bolag, det vet jag. Så där har vi en sak. En annan sak som egentligen allt bottnar i. Det är någonting som vi kan kalla för system ett och system två. Och det här är också brist på evolution. Låt oss, låt oss återgå till savannen. Och vi är 30 000 år tillbaka. Hjärnan har egentligen två system som fattar beslut åt oss. Det ena är system 1. Det är alltid igång. 24 timmar om dygnet. Alltid igång. 60 sekunder i minuten. Och etc. Det kostar inte mycket energi att hålla igång där. Utan det är sådana, det är mer rutinartat. Du, du brukar ju inte tänka så mycket på morgonen. Du har ju din vanliga rutin. Du går in i duschen. Du fixar där. Du har ungefär ofta samma frukost. och kräver ju inte så mycket. Men egentligen tar du hela tiden beslut. Men du har gjort det så himla ofta. Så det är invant. Samma sak om du också går på vägen och så kommer en bil och tutar. Du är väldigt snabb på att hoppa undan eller stanna upp. Det här systemet för dig är alltid igång. kostar väldigt lite. Det andra systemet vi har är system 2, Och det är det som är det mer rationellt och logiskt tänkande. Medan system ett det är inte rationellt tänkande. Det litar gärna på slumpen och tänker att det här löser sig. Det löser sig System 2 är mer ah, du, nu ska vi tänka lite här. Nu ska vi verkligen vända ut och in på den här frågan. System 2 kostar mycket energi. Och energi har vi alltid haft brist om. Vi hade inte alltid mat på savannen. Det kunde gå flera dagar utan att vi åt. Och när vi väl käkade då åt vi allting för vi visste ju inte nästa gång vi skulle få. Och hjärnans främsta uppgift är ju att överleva. Och för att överleva måste vi ju ransonera på energi. För annars stör vi upp. Och när det då kommer till beslut så har hjärnan en tendens att använda system 1. Enkla, snabba, tacksamma beslut. Jag brukar skoja med eleverna. Ni får en läxa. Vad är det ni gör när ni kommer hem? Är det att öppna boken och läsa de 30 sidorna? Eller googlar ni på frågan? Du googlar. För att det går snabbt, det är enkelt och kräver minimal energi. Långsiktigt på man ju säga vad lär jag mig av det här? Kommer jag att klara provet imorgon om det kommer andra frågor omkring frågan? Troligtvis inte. Men det tänker du inte gärna på då. Snabbt, enkelt, minimal ansträngning och jag slipper obehag. Vi leker med tanken att du just nu går på någon så här beach 2020 diet. Vi leker med tanken. Jag tycker inte man ska gå på någon sån diet. Vi är alla vackra precis som vi är. Men vi leker med tanken ändå på det. Du äter extremt nyttigt nu och så har du missat lunchen. En gång står du där vid ikas kassa och blodsockret bara sjunker. Och, nej, fasan, nej, jag måste ha en chokladbit. Mm. Du kände ett obehag. Du kände ett sockersug. Du var fast i sekunden. Och så fort du äter, det går bara på minuter, så kommer du börja tänka Men, okej, okay, det här var ju verkligen inte bra. För nu går jag emot det jag har lovat mig själv. Men det var bara att du ville snabbt bryta det där obehaget du hade. Och sen kom ju slumpen. Med. Det är ju inte så farligt om jag äter en chokladbit. Nej det tror du ju troligtvis inte. Men hänger du med hur systemen fungerar? Mm. Och då tänker man. Men varför har vi system ett då?
0: Om man bara ska lyssna på tvåan hela tiden.
1: Ja, ungefär. Men då leker vi med tanken nu. att vi, Mycket vad vi leker med tanken. Jag ber om ursäkt för Men vi är på savannen igen. Och du är ute och traskar. Och du har till uppgift att leta efter frön och rötter. Och bär till gruppen som du tillhör. Och så kommer ett lejon. Du har inte tid att koppla in system 2 och tänka, ska jag springa till höger eller vänster? Kommer lejonet att attackera mig? Solen skiner? Det kanske inte ser mig. Utan här är det system ett. Spring, fly och överlev. Så system 1 har ju hjälpt oss att överleva. Samma sak om du går över gatan och bilen tutar. Du stannar ju inte upp och tänker vad det mest rationella att göra är då. Utan du slänger dig åt sidan direkt. Så att system 1 har hjälpt oss att överleva. Och samma sak när vi kommer till investeringar. Vi luras ofta av att agera just för stunden. För att hjärnan är inte duktig på att aktivera system 2 som är rationellt, långsiktigt och väldigt problematiserande.
0: Just det. Så man måste aktivt alltså slå på sitt system 2 hela tiden vid beslutsfattande för att ta rationella beslut. Mm.
1: Jag tror säkert många av lyssnarna känner ens. Man har suttit och kollat på Salando och lite andra sidor. Och sen bara klickat hem lite kläder. Och sen bara kommer man på efteråt. Jag har ju redan tre garderober hemma. Och så känner man en ånger och lite jobbigt och sånt. Men du var ju fast i sekunder. Den var ju så snygg, eller hur?
0: Ja, men exakt.
1: Mm. Det är systemet som har lurat dig igen.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Ja, alltså jag känner igen mig jättemycket i det här själv också. För som sagt, jag är ju inte jätte aktiv på börsen eller med investeringar så utan jag har egentligen haft mina pengar investerat i, i hästar för jag har jobbat med hästar tidigare så att, då köpte jag och sålde hästar och så där har jag ju väldigt mycket kunskap så då var det lätt för mig att veta så, om ja, de här pengarna kan jag lägga in här för då får jag tillbaka så och de där pengarna lägger jag in här och så men sen när jag hade du vet, alla pengar på, på kontot när jag sålde alla hästar då var det som att oj oj, oj vad ska jag göra av de här pengarna nu och så försökte jag vet, leta lite så här information från Ja, men dels banker, men jag vet ju att de också är lite biased. För de vill ju såklart att jag ska bli deras kund, att jag ska investera där. Så att,
1: de är försäljare.
0: Exakt. Så att, då letade jag liksom istället, så här: ja, men vad gör mina vänner? Vad gör de för de spännande till exempel? Och det var ju så bra. Men de har ju kanske inte riktigt heller det intresset. Men sl- i slutändan blev det som ändå att jag följde det här gruppbeteendet eller flockbeteendet och gjorde som de gjorde. För att jag har ett förtroende för dem och jag litar på dem. Så att det blir väldigt tydligt att just också tillit är någonting som spelar in när det kommer till investeringar.
1: Ja, det är flockdjur. Det är bara att acceptera. Men vi kan inte gå emot det. Det är lika om med tankar och sånt kommer. Vi kan inte gå emot tankar men vi kan kontrollera hur vi förhåller oss till dem. Och just därför är mitt råd att nu om du har en stor klumpsumma då ska du inte köpa allt på en gång på börsen utan sprid ut det och handla för ungefär en samma summa varje månad Du då kommer du köpa högt du kommer att köpa lågt och det gör att du får ett inköpsvärde som är lite mitt emellan och du behöver aldrig oroa dig för att tajma börsen eller någonting jag tänker om 2015 eller 2025 år då ska jag börja tänka på de här pengarna okej okay. Sätt in automatiskt månadssparande i fonder. I indexfonder som ska vara gratis. Och det är livet. Alltså du behöver inte gå runt och tänka. Och uh, undra om det går upp eller ner. Uh, men det, indexfonder förder ju världen. Utvecklas världen, utvecklas din indexfonder bra. Utvecklas inte världen, då är det skitsamma med pengar. Alltså för då är det vapen och konservburkar.
0: Så att egentligen så är det finns ju bara win-win med att investera i indexfonder. Ja, så
1: länge du alltså har... Indexfonder eller om du sedan vill investera i rena aktier. Då är det ju viktigt att du läser på vad är det här för bolag. Och du behöver inte vara en duktig analytiker som kan räkna framtida vinster och sånt. Men med lite sunt tänk. Tror jag att eh, bolag som Volvo eller vi kan ta H&M. Vi kan ta hyresfastigheter som här, Castellum. Men, CD runt omkring. Du och jag använder en Mac. Jag har en iPhone och en Apple Watch.
0: Och jag har en Apple TV och två datorer och en iPhone. Ja,
1: och vad är det som får dig att använda de här produkterna?
0: Vad får man använda? Mac, ja men det är kvalitetsäkra, kvalitetssäkra, hållbara, långsiktiga produkter som alltid har funkat hittills.
1: Ja, och alla säger ju som så här, de är svindyra. Ja, men de håller ju hur länge som ja, helst. Ja, de håller alltså, det gör de. Ja, och då har vi ett uttryck här som finns på börsen. Priser, vad du betalar, värde är vad du får. Så visst, du kan ju köpa en billigare men du kommer säkert vara tvungen att köpa tre billigare innan livslängden är den samma som en match. Är du nöjd med Mac? Alltså fungerar det? Har det som varit något strun med deras programvara?
0: Alltså, jag är supernöjd.
1: Ja. Tror du att de kommer fortsätta?
0: Ja men verkligen det tror jag. Jag har fullt förtroende för dem.
1: Varför inte investera i Apple? Alltså, det är sunda tänket. Titta vad du har runt omkring dig. Vi kan ta Netflix. Hur många har inte Netflix? Om när du en gång har börjat med Netflix, det ska mycket till till att du säger upp den, för du är så van med den. <går> Men då har jag en
0: fråga. Det känns som att det finns ju någon faktor i det här också, där det handlar om hur många som investerar i en sak. Ju fler som investerar då i de här storbolagen som H&M eller Volvo eller Mac, desto mindre utbetalning får man.
1: Nej, så behöver du inte tänka. För att... Det finns ju bara ett bestämt antal aktier i varje bolag. Sen kan bolaget trycka nya om de vill. Men jag kan säga att du kommer nog aldrig känna att du har att det inte finns tillräckligt mycket aktier för dig att köpa. Det kommer du nog aldrig att känna.
0: För att det känns som att nu är, när i de här coronatiderna så är det många som har jag vet inte, skojat. Eller det finns kanske något halv, någon halv sanning i det här skojet också. Att man ska börja investera i handsprit till exempel. Eftersom att det då är väldigt bristfälligt på marknaden för tillfället. Och då menar de på att ja men då är det bra att investera i nu då, för det kommer ju bara finnas mer och mer och mer och bli väldigt populärt. Men sen är det, finns det också några faktorer att då ser de att ja men nu investerar ju alla i handsprit så då behöver inte jag göra det typ. Mm. Men hur tänker de då?
1: Jag tycker som så här att då är det ju fast just nu. Jag tror att eh, tänk post-corona vad är det som kommer att vara attraktivt när det här är ut? Kommer inte folk vilja gå ut och äta på restaurang? Kommer inte folk att vilja resa? Kommer inte folk att vilja uppleva? Att investera i corona nu, som till exempel många, Netflix har ju stigit lite extra mycket för alla tänker, alla sitter hemma och tittar på Netflix. Det här tåget har redan gått. Nu säger jag inte att det långsiktigt är gott för Netflix har ju kvar stora delar av Asien och töver och det finns många fler kunder att ta i Europa. Så man ska aldrig tänka att Netflix är bra nu på tre månader. Tänk in istället Netflix om fem, tio år finns de kvar tror jag att de har ännu mer serier, en starkare kundkrets. Så att investera i bolag som producerar handsprit nu, det tåget har gått om du ska vara den där kortsiktiga.
0: Just det, så de är mer kortsiktigt tänkt då?
1: Ja, jag äger ett bolag som Starbucks, går ju inte så jättebra nu för folk är ju inte ute och dricker kaffe och fikar så jättemycket. Men jag tror nog att de kommer nog överleva, de finns i hela världen, det är ett bra märke. Folk går till Starbucks, det är liksom, det är hippt om vi ska kalla det. Jag har också börjat investera i Burger King, jag har inte mycket för att äta på Burger King men de kommer nu med mer veganska och vegetariska alternativ. De finns i hela världen. Jag tycker i alla fall det är godare än McDonalds. Sådana saker kommer ju att fortsätta växa efter. Så att fokusera inte på nu utan vad är var bolaget idag? Absolut. Men vad är de om 5, 10, 15 år?
0: Ja, ja men jättespännande. Okej, okay, men utöver då Starbucks och Burger King vad har du mer för favorit? ställen att investera
1: i. Jag vill vara noga med att säga nu att det här är inga investeringsråd som jag ger utan det är jag som har läst på att allt är ju förknippat med risk. Du kan alltid förlora allting och jag har själv gått på den mina när jag förlorat väldigt mycket pengar. Ja, vad ska vi säga? Det här kommer nog låta konstigt. Jag är väldigt miljömedveten, jag äger ingen bil, jag källsorterar, jag är aktiv inom skolans arbete mot det men jag äger faktiskt Royal Dutch Shell det är ett oljebolag, källmackar tror jag de flesta har sett någonstans och då tänker jag, vad är det här för dubbelmoral hyckleri ja, till viss del är det sant men om man verkligen läser in på Shell så ser man att de är världens största investerare i grön och återvinningsbar energi så det de håller på att göra nu det är att transformera sig från att vara ett oljebolag till att bli ett energibolag. Och visst, det här gör man inte på en dag. Men de här kommer vara extremt attraktiva när de väl har genomfört sin transformation.
0: Spännande.
1: Och jag väljer då att köpa in mig nu när det rinner blod på gatorna och alla hatar dem. För att jag ser ett annat käll om fem till tio år. Sen är jag beredd att vänta. Jag har ingen stress. Jag älskar mitt jobb. Jag lever livet. Jag behöver inte sitta och titta på en börskurs.
0: Ja, men det var ju jättespännande.
1: Så kan du tänka. Men sen tycker jag något som jag vill hålla fram om man vill hålla på Max: då är det en investmentbolag. Och det är bolag som investerar i bolag. Och Kortfattat kan vi säga att vi har Investor. Det är ett investmentbolag. Och köper du en aktie i Investor? Då blir du på ett sätt delägare i AstraZeneca, SCB banken du får in Atlas Coco, du får in Epirock. De äger alltså i väldigt många olika bolag så här får du en väldigt bra riskspridning. Är det några aktier man ska ha så ska du ha en stark bas med investmentbolag.
0: Just det. Så att hela tiden tänka 5-10 år framåt och hur ser världen ut och vilka bolag kommer vara intressanta långsiktigt?
1: Ja, men sen är det viktigt också, för det här är en fälla jag kommer in på i boken: blinda fläcken tror jag de flesta hör talas om. Det är det man testar om man är, ja, hur synen är när du går till optiken. Vi har också en psykologisk blindfläck, som vi kallar för skottomisation. Och den här har att göra med att vi ser vad vi tror. Om du och jag är ute och går en promenad och jag är en så här. Jag tror på utom Jords liv. Jag tror på ufon och The Area 51 i Nevada. Öknen. Jag tror verkligen på det. Min favoritserie är Arki och, och du är ju den mer rationella så här bara, nej, det finns ingenting. Och vi är ute och går och så ser vi något lite konstigt mål slag. där som rör sig uppe på himlen. Jag ser ett Ufo för jag tror på ufon. Du ser ett flygplan, för du tror inte på ufon. Och det här är också viktigt att tänka på när man kanske investerar att ser jag verkligen det här objektivt och rationellt eller ser jag vad jag tror på?
0: Just det. Och hur gör man då för att faktiskt se det som är rationellt och inte det man tror på?
1: Du ska ha någonting som heter en djävulsadvokat. Och det här kommer ju från den katolska kyrkan där man införde att när man skulle utse en påväg eller nominerat i pågående så skulle, tog man ut här i det här att eh, vi ska ha en djävulsadvokat. Och dennes syfte är att ifrågasätta allting. Det ska inte vara din bästa kompis. Alltså, ryggdunkar, det är det värsta jag vet. <laughs> Om jag ska köpa Volvo-aktier. Då ringer inte jag upp en vän som säger, vad duktig du är, vad bra, vad kul, det kommer gå jättebra. Jag vill ju ringa upp den och säga, hallå vad tänker du på? De har ju de här och de här och de här hindren. De har de här och de här konkurrenterna. Hur tänker du här? Och då måste jag argumentera för min sak. Och kan inte jag argumentera? Då är jag nog inte så säker på det här, eller hur?
0: Nej men det är ju en bra regel.
1: Så att ha en jävla advokat. Och med, det är inte bara på börsen. Med, det kan vi ha i livet också. Någon som du alltid kan vända till. Som faktiskt har som uppgift att... Jag älskar dig som person, men hur tusan tänker du här? Man kan gå in i skolvärlden. Jag har jättehärliga och fantastiska elever och kollegor. Och det är jag nog med att säga till mina elever. Att när ni får feedback från mig. Så jag säger ju inte att du är en dålig person.
0: Verkligen. Och det är nog väldigt bra att ha det med sig. Som du säger, när man är lärare. Det låter som en väldigt positiv egenskap. För jag vet ju själv hur lätt det är att ta saker på sitt ego. Till den man är istället för det man faktiskt gör. Så att det Tycker jag att många lärare ska ta med sig faktiskt.
1: Ja, men jag tror man har mycket att vinna på det. Och eleverna brukar ge väldigt god feedback just på det. De känner att man får en bra relation. Jag säger till dem, jag är inte vän med er men jag bryr mig och jag är beredd att göra allt för att ni ska utvecklas. Men jag förväntar mig också att ni gör insatsen. Så länge ni anstränger er, då kommer jag göra allt för er.
0: Ja men jättefint Kristoffer, gud vad spännande. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här nu. Och den första frågan är då, vad gör dig lycklig?
1: Det där är en jättebra fråga. Men vad gör mig lycklig? Det har ingenting med pengar att göra. Jag tycker, varför håller jag på med investeringar? Det är kul. Det som gör mig lycklig det är att utvecklas och hjälpa andra att utvecklas. Det finns ingen skönare känsla i kroppen än att känna att idag har jag blivit en lite bättre version av mig själv. Eller jag har hjälpt någon annan att bli en lite bättre version av sig själv.
0: Ja, vad härligt. Då känns det ju verkligen som att du är på rätt ställe när du jobbar som lärare.
1: Det där ja. Det, det kände jag så fort jag började jobba efter min utbildning.
0: Ja, vad härligt. Det låter ju verkligen som ett vinnande. Vad kul Kristoffer.
1: Men får jag fråga dig? Vad gör dig lycklig?
0: Oh, jag älskar att få frågor tillbaka. Det som gör mig lycklig det är att få prata med så här intressanta, och påläsa och kunniga personer som du och många andra av mina gäster. Jag blir väldigt lycklig när jag får umgås med mina nära och kära. Intima samtal. När man verkligen få lyssna på vad en annan har att säga ta in dens kunskap omvärdera sina egna tankar, fördomar och liknande lära sig mer jag älskar åka snowboard jag älskar aktiviteter det tar en verkligen till nuet tycker jag man blir väldigt närvarande i det man gör och det är en fantastisk härlig känsla
1: jag håller med, just den där stunden jag hade ja.
0: Så det är det härligt att få vara här och nu och bara fokusera på det man faktiskt tycker är jätteroligt med massa nära och kära.
1: Ja, jag, du sätter orden i mun på mig. Jag tar tillbaka mitt svar.
0: <laughs> mitt svar var jättebra, att utveckla och utveckla andra. Jag håller helt med. Och det har varit jättekul att höra lite grann vad lyssnarna har och eh, säga om vad de, vad som gör dem som lyckliga. Så att, eh, ni får ju jättegärna kommentera och gå in på vår Instagram och skriva vad ni blir lyckliga av. Jag tycker det är så spännande att höra.
1: Ja, verkligen. Det vill jag också ta en del av så skriv jättegärna om det.
0: Ja, härligt. Och min nästa fråga till dig då, det är om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Fråga dig själv vad du vill uppnå. Och sätt dig sen ner och skriv ner vad du vill uppnå och hur du ska uppnå det. Inte bara tänk det. För att det är en sak att ha tankar i huvudet. Det är en annan sak att faktiskt sätta ord på dem. Och jag vet att tiden börjar bli kort. Men jag vill bara dra en anekdot om det för att visa hur tankarna verkligen styr oss. Jag hade en vän som led av en ätstörning. Väldigt, väldigt illaderann. Och det här är en jättehemsk. Sjukdom. Och jag menar inte att förringa den på något sätt. Jag vill betona det. Men i min vänns huvud så sa sjukdomen att du blir tjock om du äter ett äpple. Och i tankarna i huvudet så låter det här som en sanning. Vännen fick som råd att skriva ner det. Jag blir chock om jag äter ett äpple. Sen sa den här vännen, läs det högt för sig själv. Allvarligt, skämtsamt och med neutral röst. Då hör du egentligen hur Banalt det är. Men i huvudet har tankarna en så enorm kraft på oss. Sätt dig ner, skriv ut ditt mål och fråga dig själv. Varför har du målet? Vad är meningen med det här målet? Om jag ska bli miljonär, varför? Vad ska du med en miljon till? För första, pengar kommer inte göra det så lyckligt. Men om målet är jag ska bli mer hälsosam. Okej, okay, varför ska du bli mer hälsosam? Jo, men då orkar jag mer. Jag tror jag kommer leva längre. Jag kommer vara mer energisk med mina nära och kära. Men kan nog bra. Bra, då har du satt ett mål. Sen skriver du ner, inte bara tänker. Du skriver ner hur ska jag uppnå det här? Och du ska inte ge det ut och springa ett maraton första dagen utan börja med att promenera en halvtimme. Som sen blir 40 minuter. Sen kan du börja jogga i 20 minuter. Om 5, 6, 7, 8 veckor. Då är du den som ut och springer 5 kilometer i veckan. Så jag tror där att stressa inte. Utan ta dig först tid och fråga. Vad är målet? Vad är syftet? Och hur ska jag uppnå det?
0: Ja, men jättebra! Skriva ner vad och hur man vill uppnå sina mål. Så att man får det mer konkret på pappret.
1: Ja, är det tuntigt eller löjligt? Nej, jag kan till och med sitta och prata med mig själv och säga: Kristoffer, nu aktiverar du system två. Jag kan göra så innan jag gör en investering. Det låter jättekonttigt, men du, du bryter ju verkligen makten som tankarna har om dig.
0: Ja, Tankarna har verkligen en riktig kraft när de bara är inne i huvudet. Men när de får ut dem, när man pratar eller skriver, då, då får de en annan betydelse om man kan se det lite mer rationellt. Mm. Ja, oh, men jättebra. Eh, vem hade du velat ska gästa podden?
1: Vem hade jag velat. Det, det finns så många personer som jag skulle vilja höra här. Eh, rent så är ett intellektuellt samtal. Så jag håller Alexander Bard högt, säga om man vill om honom som person. Men han är extremt klok, smart och kunnig. Lyssna på vad han säger och ta åt sidan. Hur han är som person och kläder och alltså allting sånt. Jag skulle också gärna vilja se att du kanske kan ta in Alexander Pärleros från Framgångspodden. Det skulle vara jätteintressant.
0: Ja, men Gud vad bra. Det är faktiskt så att jag har haft kontakt med Alexander för ett halvår sedan. Och, alltså Alexander Bard. Och... Då hade han inte tid just då. Men jättebra att du säger det. För att nu ska jag passa på att maila honom igen. Och kolla om man kanske har tid här framåt sommar. För nu är det ju som sagt lite andra tider. Så att vem vet.
1: Och jag tänkte du kan ju hälsa Alexander Bard här nu. Att det är bo som önskar. Och att jag är lärare på den skola där han gick.
0: Oh, ja men snyggt. Ja men det ska jag verkligen göra. Då kanske det är
1: ännu lite lättare att få med honom. Mm. Men får jag, ställa, jag vill ställa frågan till dig, för du har ju ändå haft med så många intressanta personer. Om vi tar listan, topp tre.
0: Ja, eh, gud vad spännande. var roligt att du ställer frågorna tillbaka. Just nu är jag inne och skulle vilja ha med en komiker. Skulle jag vilja ha med. Och prata om lycka utifrån en komikers perspektiv. Och jag tänker sådär, behöver man alltid vara rolig och ha kul för att vara lycklig? hur är de här personerna till vardags? Är de superglada och skojfriska då också? Eller hur lever de för att bli lyckliga eller för att må bra? Jag skulle vilja ha med en präst och kolla mer på religion kopplat till lycka. Jag skulle vilja ha med en, en gammal fånge, alltså en, en kriminell som sitter i fängelse. Och se hur den lever idag. Jag vet att det är många. Har, som gör en ganska stor helomvändning. Att de går från att vara kriminella och leva ett sånt liv till att finna frid och lycka i andra saker. Och den vägen och resan tycker jag är väldigt spännande. så Jag har en massa, massa roliga som jag skulle vilja Ja med på den.
1: Ja, men du, du Jag blir bara sugen på att höra så nu får du se till att fixa hit de här också så att man får lyssna på dem.
0: Ja, verkligen. Och om det är någon fångepräst eller liknande som hör det här så får ni jättegärna kontakta mig. Du, tack snälla Kristoffer för att du kom och gästade oss här på den.
1: Tack så jättemycket och jag vill tacka alla som har lyssnat och att, uh, Har ni några frågor eller någonting så finns det säkert lite information Hur de kan nå mig kanske i avsnittsbeskrivningen eller något, tydligt.
0: Absolut, jag skriver med din mailadress kanske Så kan de kontakta dig med fler frågor om börsen och psykologi
1: Det går jättebra, jag är alltid transparent och öppen Så att det går jättebra
0: Toppen! Tack snälla för att du tog dig tiden!
1: Tack ännu en gång.
0: Oh, Gud, så spännande att få höra Kristoffer berätta om allt ifrån hur evolutionen har påverkat vår hjärna till varför vi inte börjar göra som alla andra gör. Och varför vi faktiskt behöver aktivera System 2 lite oftare. Det finns ju massor att lära sig om börsekologi. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden och följ oss på sociala medier. Lyckopodden heter vi där. Tack snälla för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!